0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York. faço conexão direta com o meu amigo José Renato Ambrosi em São Paulo. Tudo bem com você, Zé? Fala Camilo, tudo bem? Semanas
0: de muita chuva por aqui. Mas acho que não tá chovendo tanto igual o pessoal do Filadélfia tá fazendo chover
1: nessas últimas semanas aí de basquete, né? Tá chovendo bola de três, tá chovendo enterrada do Joel Bide, tá chovendo gelo aqui em Nova York. Hoje teve uma neve misturada com uma geada, tudo chove aquele gelo. assim... gostoso, hein? É, tá agradabilíssimo pra sair na rua aqui, meu Deus do céu. Tô deixando de. Sabe quando você acumula muita coisa pra sair de casa, assim, pra sair só de uma vez? Vai na farmácia, padaria, não sei o quê. É o que tá acontecendo aqui. E o que tá acumulando também de vitória vitórias do Philadelphia, brincadeira, são cinco seguidas até então, a gente está falando de uma tarde e noite de terça-feira aqui nesse episódio do Ponte Aérea, e a gente vê, além de um sucesso do Philadelphia Seven Sixers no, na Conferência Leste, ali na terceira posição, atrás somente do Milwaukee Bucks e do Boston, a gente vê também um brilho intenso e constante de Joel Embiid que, de certa forma, também se candidata aí é, ao título de MVP. Seriam, então, três diferentes estrangeiros nos últimos anos, né porque a gente tem o Yannis Antetokounmpo, temos o Nikola Jokic, que não deixa de ser um candidato esse ano também, nos últimos dois anos ele conquistou, o Yannis também candidatíssimo, e temos também o Joel Embiid, que está jogando muita bola e conseguiu fazer esse encaixe, do arco e da flecha, né? Aquele arco e flecha, aquele old school duo, né? Da, da da NBA com armador e com pivô num pink and roll difícil de marcar, né? O James Harden e o quando tá afiado, né, Zé?
0: É, vamos lá. Primeiro, eu tô muito feliz de ver o Harden jogando de novo bem, sendo efetivo, sendo diferente, né? Porque acho que é um jogador muito especial, e a gente falou disso do Westbrook em outro episódio aqui. É, é triste por um lado de você ver grandes talentos ali que estão. Decepcionados, decepcionando com o lado mental e técnico, às vezes aquém do que já apresentaram, do que até podem apresentar. Então, o primeiro ponto que me deixa muito feliz é ver o Harden sendo um jogador importante e especial de novo, porque de fato ele é um jogador geracional. Para nós que acompanhamos agora o basquete, nesse recorte dos últimos 10 anos, ele certamente é da primeira prateleira disso. Então, muito legal. Dois, a última temporada me marcou muito o quanto o Embiid ficou irritado, frustrado, puto para os português, claro, de não ter sido efetivamente o candidato a MVP, a melhor jogador, por tudo que ele apresentou, nas últimas duas temporadas até, pelo recurso, pela evolução, é um craque, é um craque no lado mental, no lado técnico, no lado físico, carrega o time nas costas, é um líder, esse cara quer, ele quer ser campeão, ele quer brigar, ele quer ser alguém que vá ser lembrado na história da Liga e ele mostra isso toda noite na quadra. E aí só um parênteses, vou até dar um spoiler aqui. O GE, nosso site, né o GE.globo, vai em breve publicar ali opiniões nossas, né de nós que acompanhamos basquete, tudo sobre os votos de MVP. Vou confidencial o meu. É no Yokite. Acho que ainda leva mais uma vez o prêmio esse ano. Mas acho que o Embiid é o cara que se move por isso. Por isso que eu revelei esse voto, desse spoiler. Eu acho que quanto mais a gente vê, a gente vir o Jokic, o Yannis jogando bem e sendo comentado, mais o Embiid vai subir mais, ele vai estar no nível dos caras ou até melhor. Então, é, é um jogador movido a apetite, e os caras estão com fome esse ano, e encaixa, esse arco e flecha acho que é a, a, a grande metáfora assim, para o, o que o Filadélfia encontrou ali na sua principal formação. É, achou o cara que cria espaço que mete bola de longe, e tem o Embiid, que é o matador, né? ele tem esse instinto matador, isso a gente não entrar nos números ainda, mas um pouco do meu sentimento sobre o Philadelphia é isso, é um time que dá vontade de assistir porque quer brigar. E tem o Doc Rivers lá gritando do lado de fora, então acho que tudo isso contribui.
1: Então, acho que tem... É, você citou aí o, o James Harden e o John Embiid. Eu acho legal a gente começar pelos mais importantes, né? pelas estrelas mesmo, pelos principais uhum. atores desse filme Philadelphia 76ers 2022-2023, para depois ir aos coadjuvantes, que também são muito importantes e, e são os jogadores que fazem um time é, conseguir brigar por um título, né porque a gente já viu um monte de estrela se juntando e, e inundando em nada. Começando pelo Harden, eu vou dar, eu vou dar um relato meu aqui, pessoal, fazer uma, uma, uma analogia bem vulgar, mas eu acho que é bem claro assim. Eu, Camilo, tô com 36 anos, vou fazer 37 anos, Zé. E eu sempre joguei bola na minha vida. Joguei futebol, joguei pelada joguei uhum, campeonatinho, né? joguei pelada não sei o quê. E atacante, gostava de driblar e tal. Eu tava quatro anos sem jogar bola, Zé. Quatro anos sem, sem jogar nenhuma pelada. Só fazendo corridinha. Eu tô há três
0: quase, cara. Que é, coisa horrível. É isso. horrível.
1: E eu voltei a jogar há dois meses aqui numa... Num... Um aplicativo de peladas, aqui tem ligas também, mas eu entrei numa mesma pelada todo domingo, 1h50 da tarde, começa a pelada. E eu tentei jogar essa primeira pelada como eu era há quatro anos, quando eu tinha 32 anos, e quando eu não tinha filho, e quando eu estava em outro shape, quando eu estava jogando todo duas vezes por semana. Eu não consegui jogar. No segundo, no segundo domingo eu me machuquei. E aí eu pensei, eu preciso mudar a maneira de jogar, eu preciso tocar um pouco na bola, no campo maior, Aí eu fui jogando, joguei uma pelada, joguei duas peladas, joguei três, joguei quatro, joguei cinco. Na minha sexta pelada, voltei para casa. Laura, minha mulher, perguntou: E aí, Camilo? Foi legal hoje? Eu falei: Pô, hoje foi ótimo, porque hoje eu entendi o que, que eu tenho que fazer para ser feliz, para não me machucar, para me divertir e para ajudar as pessoas que estão à minha volta, para eu não atrapalhar também. Porque a pelada era, uma, era uma pelada meio pegada, assim: galera bacana, mas a galera mais nova, a galera correria todo mundo pega pouco na bola, o negócio é competitivo. Ah. E eu vou jogar isso para o James Harden. O James Harden hoje tem 33 anos de idade. É, ele não é mais aquele jogador com físico e o nosso amigo, Rafael Roque, é especialista em James Harden, por motivos de Houston Rockets, sempre fala. O Rafael
0: Roque sorriu em algum momento. Ele exatamente. em algum lugar nesse momento.
1: Exatamente. E o James Harden, ele não é mais aquele jogador, não tem mais aquele físico. E ele soube muito bem traduzir isso para o novo jogo dele. Quer dizer, um armador para procurar os, procurar os companheiros. Ele não precisa provar mais nada para ninguém, que ele é um dos grandes, uma das grandes armas ofensivas da história da NBA. Arremessando, infiltrando, o floater dele é um absurdo. A maneira como ele chama a falta, e em partidas difíceis consegue arremessar 14 lances livres. É espetacular, é fenomenal. É um exemplo para os outros craques que gostam de infiltrar. E ele tem do lado dele, você bem disse, o Embiid, que, que tem uma fome por prêmios individuais. Tem jogadores que tem, tem jogadores que não tem. O que não muda o caráter e o talento de ninguém. Mas o John Embiid especialmente tem. Ele fica incomodado quando falam que ele, que ele... Enfim, ele quer ser o, o jogador de defesa do ano, todo ano. Ele quer ser o, o MVP todo ano. Claro que ele também quer ganhar o título todo ano. E esse é um ano... Especial para o Filadélfia, eu, eu vou enumerar algumas questões, quero saber se você concorda. Né? Primeiro, uhum. não há um grande time. Aquele time que você vai olhar e falar, cara, muito difícil tirar. Tem gente que acha que é o Boston Celtics, tá? Eu acho que o Boston Celtics talvez seja o que mais se aproxime dessa, dessa posição de, pô, esse time aí, cara, esse ano muito difícil tirar desse time. Eu acho que nesse ano não tem. Eu acho que a última vez que teve... Foi até o Golden State Warriors com o Kevin Durant. Depois foi tudo Ah, jogado. Foi tudo jogado. Um um favorito muito Uma coisa assim absurda. Um time a ser batido. Dois, o Philadelphia não tem o melhor técnico da NBA. Não tem nem o o técnico do grupo dos preferidos da moda atualmente. Mas talvez seja o perfil ideal para esse tipo de elenco e para ter James Harden e John Embiid juntos. Doc Rivers é um cara que impõe muito respeito às grandes estrelas, fala de igual para igual e de cima para baixo com todo mundo. Um cara super experiente e campeão. Ou seja, Doc Rivers não tem mais tanto espaço na NBA, mas ele tem espaço nesse tipo de ambiente cascudo, com PJ Tucker, com Tobias Harris, com o Embiid, com o Harden. E aí última meu último argumento é o seguinte, o Philadelphia já joga uma rotação de playoff. Eles joga com uma rotação mais curta. Ele já sabe o que eles vão fazer nos playoffs. Eles já não estão testando tanto as, as rotações. Uhum. Você olha o elenco ali, você já sabe o que, que você vai tirar dali. Qual é, o, qual é a função de cada um. E aí, é, a gente pode até entrar já no, 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 nos coadjuvantes. É, nos e eu vou destacar um deles. Eu acho que o Tobias Harris é aquele cara também importante que pode fazer 25 pontos no jogo de playoff. Normalmente, como já fez. Importante já fez, ter um cara é, assim. Exato. E o PJ Tucker, que é um cara que nas grandes partidas faz zero ponto ou dois pontos, mas é aquele cara fundamental e que cada time que quer ser campeão tem que ter pelo menos um dele, um desses, desse tipo, desse perfil. Lembrando que há dois anos ele venceu, há menos de dois anos ele venceu com o Milwaukee Bucks e foi fundamental principalmente nas séries contra o Brooklyn Nets, o Kevin Durant, mas o Kevin Durant é um cara, sei lá, 40 centímetros mais alto que ele, e também os craques, os dois craques, né? o Chris Paul e o Devin Booker. Ou seja, o Philadelphia 76ers não está sendo tão falado como Como candidato, apesar de não ser desconsiderado, mas eles estão muito bem naquele pace a 90 por hora na estrada, na br ali fazendo de tudo para estarem certinhos nos playoffs. Eu acho que é, você apontou uma coisa muito
0: importante. Assim, Essa reta final de temporada regular, o Filadélfia já tem ali uma cara, uma pista, um formato de playoff. A gente já consegue imaginar o que vai ser esse time nos playoffs. E acho que o Doc Rivers conseguiu encontrar, né, ou está conseguindo encontrar, algo que era fundamental para esse time sobreviver em séries. né? É, é isso que muda nos playoffs e é isso que faz ser tão difícil essa competição. Você ganhar um jogo de uma grande equipe é possível. Você ganhar quatro... É, é um pouco diferente. Então você precisa ter fôlego, é né? quando a, a corrida vira maratona. Você precisa dosar, ter a sua principal estrela inteira e dar tudo na reta final. E era de, é, o cobertor era curto para Filadélfia, para Denver, para Dallas, para times que tinham super estrelas, mas que precisavam estar 44 minutos por noite ali na quadra o tempo todo. Eu acho que Filadélfia tem conseguido encontrar uma segunda formação, e, e muitas das vezes, com a manutenção do Harden, o Harden fica na quadra mas com a molecada, do McDaniels, o Reed, é, o Montres Harrell... Maxey. É, e todos, O Terrence Maxey. É, esses caras conseguiram entender ali, e o Harden conseguiu também se impor e entender, de um time que não perde tanto do seu ritmo quando não tem o Embiid, o PJ Tucker, o Tobias Harris na quadra. Esses caras podem descansar em, sei lá, 10 minutos que seja por noite, mas é um time que continua ali incomodando ou até ganhando do seu adversário. Geralmente... É nesses momentos que uma série é decidida. Né? Quando você tem ali a sua segunda unidade, o quanto ela consegue manter o ritmo para suas estrelas descansarem. Porque quando tiverem todos os grandes na quadra, aí a briga é grande, o Embiid vai deixar os 30 pontos e 10 rebotes lá, o Harden vai deixar os 20 pontos dele. É... Mas quando esses caras estão descansando, você não pode perder muito o ritmo. E acho que Filadélfia, pelo menos nessa arrancada final aí dos cinco, das cinco vitórias seguidas, e é a melhor marca recente aí da NBA, é... tem mostrado isso tem um elenco de apoio que entendeu o formato de jogo e que não está deixando a peteca cair. E isso é um valor muito poderoso nesse contexto que o Camilo levantou agora. É, as brigas vão ser muito parelhas. Talvez algum super time ali se encaixe nessa reta final. A gente nunca sabe o Golden State, por exemplo, o que, que pode acontecer se o Clay Thompson e o Steph Curry começarem a matar as bolas, se o Jamal Murray voltar, ser o Jamal Murray de três anos atrás junto com o Jokic, se o Yannis botar a bola embaixo do braço e falar Eu vou ganhar esse negócio de novo... Se Boston encaixar, porque tem ali três super jogadores numa química única de uma vida inteira crescendo e jogando juntos, mas é o Clippers mesmo pode encaixar de algum jeito, mas Filadélfia já mostrou repertório. E antes do negócio começar, e e acho que o Camilo deu uma pista, você pode até elaborar isso se quiser, começa a lapidar já o que que vai mostrar para os playoffs. É, acho que isso é muito curioso, assim, você com uma, uma campanha confortável a ponto de poder fazer isso e com peças que você vai começar a dar rodagem ali. Eu acho que é uma, é uma fórmula bem curiosa, assim com um potencial grande.
1: Então, é, só para explicar um pouquinho melhor, porque às vezes a gente, é, a gente é, cita algumas coisas e, e, e acho que vale um mergulho um pouquinho maior. O, que, que, o que, que significa uma rotação de playoff e uma rotação de temporada regular? É simples, normalmente as equipes, Todas elas utilizam duas unidades. A gente fala muito essa essa coisa da segunda unidade, né? A partir dali, faltando cinco minutos para terminar o primeiro quarto, os jogadores já começam a sair, os titulares de cada time começam a sair e entra uma segunda unidade. Uma uma sequência de duas, três substituições. Entram dois caras primeiro, entram três. Aí quando você vê, tem um quinteto novo em cada time. né? Essa é a segunda unidade. Normalmente nessa segunda unidade também, tem jogadores muito talentosos. Nem todos os jogadores mais talentosos são os cinco iniciais. Você precisa de um cara ali para ser mais marcador. Então, às vezes, tem um pontuador muito interessante, muito quente que entra e que toma conta das ações com a bola quando os titulares estão de fora. O que que o Filadélfia já faz? O que que é uma rotação de playoff? É uma rotação curtinha, onde essa segunda unidade não existe. Você disse muito bem, Zé. o, o, O James Harden, ele fica... Ou seja, não entra a segunda unidade inteira. Alguns jogadores do Embiid vão descansar, já o Harden fica com o Maxey, aí o P.J. Tucker vai descansar, o Tobias Harris já voltou e em nenhum momento fica um time ou titular ou reserva. É uma rotação curta, envolvendo às vezes até 7, 8 jogadores em que todo mundo acaba jogando ali perto de 30 minutos. E esse é um jogo, uma dinâmica de substituições mais parecida com os playoffs. Ou seja, eles já estão nessa pegada dos playoffs. E essa é uma coisa do DNA da equipe, é uma coisa do Doc Rivers e muito dos jogadores também que querem estar lá. A gente fala muito do James Harden e do John Bede, mas o P.J. Tucker é um cara que precisa jogar mais de 30 minutos por jogo nos playoffs. Não tem jeito. Ele precisa. É necessário. Ele é um cara que consegue no matchup ali pegar um armador, consegue pegar um ala mais alto, porque ele é muito forte também, né? um cara pesado, que aguenta o, o, o tranco nas trocas de marcação. Então, é esse tempo na quadra também depende é, da qualidade de cada jogador na defesa. E o Filadélfia está mais, vamos dizer assim, certinho em relação a isso. E até agora, bate na madeira, os principais jogadores estão saudáveis. Eu acho que essa é a grande coisa. O Embiid, eu não lembro de uma sequência do Embiid em que ele estivesse tão confiante, tão letal no ataque e na defesa. Na defesa ele, faz, ele causa um impacto absurdo também e com uma sequência tão boa assim né Zé ele tá realmente assim é... vendendo força e mostrando se ele tiver o gás eu acho que ele tem para chegar nos playoffs bem e se nada acontecer a gente nunca torce para nenhum jogador se machucar agora quando uma estrela se machuca é uma coisa que até o próprio adversário deve sentir né como diminui o espetáculo né e a gente fica na torcida para esse time manter de certa maneira o o seu elenco né é... É... principalmente seus principais jogadores porque é um time que não vai vender barato para o Milwaukee quando pegar o Milwaukee, para o Boston ou para qualquer outro time. E agora, nesse momento, essas cinco vitórias foram importantes, porque o Cleveland Cavaliers vem muito bem também nesse momento agora da uhum. temporada, e o Filadélfia não, não, deu, não deu vacilo ainda para deixar o Cleveland chegar e tomar essa terceira posição. Lembrando, o quinto pega o quarto, mas o terceiro já pega o sexto, que é aquele time que é o, é o último dos que entram no mata-mata direto sétima posição, já entra no play-in. Ou seja, cada posição aí nesse momento é importante nessa dinâmica de de repescagem, né, Zé?
0: É, o Philadelphia agora estava vendo a sequência aqui, uma série de jogos como visitante. Um, dois, três... Acho que sete dos próximos dez, colhendo uma conta rápida aqui. O que é interessante porque são jogos em que, naturalmente, a performance exclusivamente esportiva, não vai ser a principal, vai rolar uma manutenção desse elenco de minutos, as principais estrelas, por conta do desgaste mesmo e de preservá-los ali. Acho que essa situação, eu disse entre aspas, confortável, na Conferência Leste dá esse privilégio. Do Filadélfia para Cleveland, são dois jogos, duas vitórias de diferença e isso não, não é tirado tão rápido assim. É, é, acho que tudo se configura Para que Filadélfia fique mesmo na terceira Colocação ali do Leste E aí pegaria nos playoffs Knicks, de repente Ou então, Miami Heat então, Zé. Nets, Acho que tá, tá nessa briga aqui
1: Mas eu queria, eu queria é, Me juntar aos torcedores do Filadélfia Mais animados é, Que acham que, po- que o Filadélfia pode tomar a Segunda posição, por quê? Tá. Nas últimas dez partidas O Boston Celtics, que para mim tem o time mais forte desse ano. Não interessa que o, o assim, não, 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 considerando que o Denver tá muito bem no Oeste, até perdeu as últimas três partidas. Que o Milwaukee assumiu a liderança. Mas o Boston, vejo com muitas armas, assim, defensivas e ofensivas para vencer. O Philadelphia tá a duas vitórias é, do Boston, Isso. e se você consegue a segunda posição né, nessa dinâmica de play-in.
0: Essa vale é uma muito, vantagem vale
1: muito. muito grande, né? Porque você pega um time muito desgastado é, do play-in. Então, assim, não é impossível. O Philadelphia venceu as últimas sete partidas e tem o Joe Beat, que tem duas missões, né? Ele quer ser campeão, ele já tá nessa de querer ser campeão há alguns anos e achar que pode ser campeão e de ser MVP e tentar ser MVP é tentar bater 40 pontos no mínimo todo jogo, né? Uhum. Então o, o, e, e é difícil mandar o pedir para o Joel Embiid descansar nessa situação. Né? Ah, Embiid descansa aí para descansar. Uhum. O Joe não descansa. O Tatum também não descansa. Então sou eu que vou descansar. Esse cara não estão descansando. Não tem não tem low management para ele. Não tem nada. Ele vai jogar todas essas aí que você falou fora de casa. É, ou seja, acho que o torcedor do Philadelphia pode ficar animado para tentar. Eu acho difícil. Mas para tentar morder é, essa segunda posição, que é um objetivo bem é, interessante para quem quer começar o, o, os playoffs com, com uma situação um pouco mais confortável. Nesse né? New York Knicks, eu vou te falar, cara, não é porque o nosso amigo participou, não, o, o, o ah lá, Luiz Teixeira. O Luiz Teixeira. Mas olha, eu vou te dizer, é um time encardido esse, hein? Eu vi aquela partida contra é. o Lakers agora.
0: Joga eles Libertadores, jogam Libertadores na NBA.
1: Eles jogam uma partida de playoff em cada jogo. Às vezes eles até complicam um jogo contra um adversário mais fácil, porque eles entram num clima emocional ali. Isso aí tem prós e contras, né? Você pode ganhar de um time que é melhor que o seu, causando aquela quizumba, aquele, aquele ar de conflito e confronto. Ou você pode, às vezes, complicar um pouco, um pouco a sua vida. Mas é impressionante como o New York Knicks é, é um adversário difícil hoje, desgastante. Pode até ganhar do New York Knicks, mas não vai ser um passeio, não vai ser, um, não vai ser uma noite tranquila. É sempre desgastante. E se o Filadélfia conseguir é, fugir disso, é, acho melhor. E estou, sim, olha só, olha, olha que coisa. não estou descredibilizando, desacreditando, essa grata surpresa que é o Brooklyn Nets nessa pós-janela, uhum. né? conseguindo vitórias, o Michael Bridges se transformando ah, em um grande jogador, muito, muito legal, muito maneiro, né? Muito legal, um time que marca, um time que, que avisa para o seu torcedor. Olha, a gente está aí, tá tudo bem, a gente vai para os playoffs, vai ser divertido, vai ser bacana, vai ser de uma outra maneira. É... Mas eu acho que para playoffs, acho que já é, acho que já aperta um pouco muito nessa questão realmente dos talentos decidindo nos últimos minutos. Tomara que eu, que eu esteja errado, que o Brooklyn consiga ir longe para poder ver os jogos aqui perto. tá? É. Zé? <risos> que jogo, que jogo, que é, quanto mais jogo aqui perto de playoff, melhor. Vou agora. torcer por isso, para a gente é. é. torcer em muitos jogos. Lógico, véio. lógico. <risos> mas, é, mas eu acho que o New York Knicks é, eu acho que é, um, é um time que vai ser chato para esse playoff. E aí, Zé, a gente está falando aqui do, do Philadelphia 76ers, e a gente fala dessas estrelas, né? Que a gente torce para que estejam é, saudáveis nesse fim de temporada regular e nos playoffs. E a gente quer dar uma atualização também ao, ao nosso ouvinte, a nossa ouvinte, sobre o Jamoran, que é uma das grandes estrelas dessa geração. É, o Jamoran é, se envolveu num incidente super... É, é, posso dizer, até, até triste, negativo, algo que as pessoas vão lembrar é, é, mais para frente. Ele, ele, ele abriu uma live da própria página pessoal dele de rede social, com uma arma na mão, sem camisa, e aí não quero nem entrar nos detalhes, não quero me arriscar a fazer qualquer julgamento moral, mas o Jamoran já vinha apresentando um comportamento fora de um tom normal em muitas vezes, há muitos meses já, e isso se desencadeou até numa investigação séria da polícia para saber se o Jamoran portou arma em algum ambiente oficial da NBA até agora não foi provado nada mas ele está numa numa é é uma ele está inscrito e hospedado em uma instituição que dá aulas que que oferece aulas de ética no trabalho e de comportamento profissional é, há também alguns rumores de sérios insiders da NBA, jornalistas que erram um pouco, de que dizem que há a possibilidade do Jamoran não jogar mais essa temporada regular da NBA. E aí eu só queria fazer uma, é, uma contextualização, Zé, porque a gente não está falando de questão desportiva de nesse momento, a gente está falando também de questão de mercado. O Jamoran, ele é talvez o, o grande rosto, a grande marca pessoal da Liga hoje enquanto novidade. A gente tem o LeBron James, o Curry, o Kevin Durant, que marcaram época, mas o Jamoran lançou o tênis que todo garoto quer ter. Ele tem o penteado que todo garoto está tentando ter aqui, principalmente na comunidade negra americana. Ele é o garoto que toda marca que quer se rejuvenescer tenta. A Powerade assinou um contrato gigantesco com ele, o maior contrato da história da Powerade. E esse contrato está, nesse momento, suspenso, sem previsão de retorno de validade. Isso também é, vale para outros contratos de Jamoran. O Jamoran, ele se tornou do garoto propaganda, do namoradinho dos Estados Unidos, para alguém é, com uma figura muito negativa, com uma imagem muito negativa nesses últimos tempos. Então, eu, Camilo, e aí eu passo a bola para vocês, é, eu, pessoalmente, é, eu, eu espero, do fundo do meu coração, que ele volte a jogar basquete, e que ele ele volte de uma maneira mais harmoniosa consigo mesmo, sabe? Mais verdadeira e harmoniosa consigo mesmo, sem querer tanto provar alguma coisa para alguém, porque ele é um jogador de basquete assombroso e talvez único hoje. Ele ele, ele reúne características até de estilo mesmo que são empolgantes. Todo mundo quer ver o Diamorã jogar, todo mundo. Os jogadores que às vezes arrumam treta com o Diamorã. É, mostraram apoio a ele nesse momento Patrick Bever, por exemplo o jogador da armadura agora do Chicago Bulls ele falou, olha, o meu filho ele quer ser o Jamoran ele tenta botar o cabelo do Jamoran ele pediu o tênis do Jamoran e ele tem uma camisa, ele pediu uma camisa do Jamoran outros jogadores falaram isso também ou seja, a gente está falando de um garoto de 23 anos de idade com um potencial infinito que a gente não pode nem imaginar e que está passando por um momento difícil claramente difícil na, na questão de saúde mental e se tiver que demorar um pouquinho né Zé tem, acho que não tem problema acho que a gente está falando a gente está é, nada, nada é para já né como diria a música do Chubuarque lá né a gente pode esperar um pouco um, um grande talento desse né Zé
0: e a espera é por algo que é maior do que o jogo né como você disse a gente não está falando de um de um critério esportivo aqui Há dois episódios do Pontiário, o Rafael Roque e eu falamos sobre as cicatrizes, né? Do Jamoran e do Russell Westbrook, que eram em níveis diferentes, né? O o que que eles precisam superar de feridas que estão abertas, né? O Westbrook de um lado mental, tentando se reconectar ali jogando pelo Clippers. E o Jamoran com tudo isso que envolve uma uma escalada meteórica de um jovem de 23 anos fechando contratos gigantescos, 200 milhões de dólares por ano para ser a grande estrela, o jogador que mais vende camisas no Memphis Grizzlies, que lidera o time numa temporada assombrosa e é por causa dele, sim, ele é o grande jogador do time mas que passa por uma transformação de vida que muitas vezes não acompanha a transformação técnica né? se tecnicamente ele evolui de um jeito surreal, cinematográfico pessoalmente essas coisas às vezes não acompanham mas o que me serve de e o que me deixa otimista nessa situação e eu prefiro escolho ser otimista é porque, primeiro, a gente já viu muita coisa que foi um um bad boy e nem acho que será um bad boy para sempre. Talvez ele precise, precisou mostrar isso em algum momento por questões pessoais ali que acho que não cabe a gente julgar. Mas ele é o exemplo da dancinha que as crianças querem imitar. Ele é o exemplo da filha que entra na quadra para aquecer. Ele é o exemplo para alguns desses patrocinadores e para a própria instituição, que ao mesmo tempo em que o criticaram e disseram que é uma postura inaceitável, estão com ele, o dão apoio e querem vê-lo de volta. Então, eu acho que ele tem uma rede de apoio, eu falei isso no episódio anterior aqui do Ponte Aérea. Ele tem uma rede de apoio que vai abraçá-lo nesse momento e talvez vai mostrar que o basquete agora não é a prioridade. A prioridade é ele se reconectar com coisas importantes na vida dele se conectar com novas coisas importantes para voltar. Eu, pessoalmente, como fã de basquete, não vejo a hora de voltar a ver o Diablo lá na quadra, de ver o tênis novo dele ali pulando, enterrando e buscando a bola. Porque, de fato, ele é um cara espetacular, é o um cara que me faz parar para ligar a televisão, o aplicativo, entrar no site, para ver o que, que esse cara inventou de mais maravilhoso de novo. Então, ele tem esse poder do diferente, no meio que é muito difícil ser tão diferente, tão especial assim com o talento. É, ele está é uma clínica em Miami, né parece uma instituição em Miami, ali na Flórida, é, se tratando. E que bom, procurou cuidado, Tá se tratando, me parece que tem alguma rede de apoio em volta dele. É, espero e torço para que esse seja o caminho de um recomeço e que ele volte sendo o grande exemplo que ele tem o potencial para ser dentro e fora da quadra.
1: É, ele, ele, ele vai voltar certamente, a gente não sabe quando ainda. É, há a possibilidade de uma punição séria ser anunciada. É... Isso está sendo estudado, o NBA já, já falou isso, mas acho que o mais importante ninguém está tão preocupado com isso agora, assim, é assim quantos jogos realmente ele vai tomar, e, e é aquela 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 assim, eu quero ver esse garoto sofrer porque ele fez muito mal, alguma coisa ele fez mal a ele mesmo é, e já está pagando por isso e, e, e já é, é, já se pronunciou oficialmente através de uma nota, através de um post em rede social admitindo erro e pedindo ajuda, o que é o mais importante. Então a gente vai acompanhar é, esse desenrolar da história do Jamoran, torcemos para o retorno dele em paz e jogando basquete, que é o que ele sabe fazer, e estamos atentos aí ao Philadelphia 76ers ou a qualquer outro time que vá nos chamar a atenção nessa fase final dos playoffs, a gente está vendo o Lakers aí tramando para conseguir ficar no play in, tentando, coisa, é, esperando hein? o Leik, o, o o LeBron, o LeBron parece que tá voltando Deu um pouco. É, no ele post voltou aí lá, falando né? que Você é. Falando <risos> tá numa, tava numa, 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 máscara de oxigênio, parecia um, parecia não, ele é, né, um super-herói. Aí o, o a Frye a ação que
0: jogou com ele no Cleveland, fez um comentário embaixo. Eu vi, eu vi. O, o balezinho, precisa, precisa disso? de tudo isso.
1: Que é isso? Para um super-herói precisa, pô. Vai precisa, zoar o cara desse, é, precisa é, é, sim. É, é. Claro que precisa. Então vamos ver isso tudo, se o Boston Celtics vai se recuperar ou não, é, como é que vai estar nessa corrida aí, de, 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 de é, como é que vai se dar essa corrida do MVP, Luka Doncic é, se recuperando, Kevin Durant se recuperando, torcendo para as estrelas, é, todas as estrelas estarem em quadro, olha o Golden State também é, conseguindo vitórias heróicas aí no talento do Curry, que está esquentando na hora certa, né? Esse aí sabe tudo realmente dos times, né? Na hora de começar a esquentar e fazer 40 pontos por jogo. E nós aqui do Ponte Aérea vamos estar acompanhando todas as terças e sextas no episódio Novinho em Folha. Lembrando, se você quiser falar com a gente, temos a nossa conta no, no Twitter, ponte. Voltamos, Fazia tempo que a gente não fazia junto, hein, Zé? Coisa boa, pois cara. Pois é. Estava com saudade. É, você, você
0: que nos aguentou até aqui, Não, vai isso. até o Twitter depois, entra lá no Aérea, underline, ponte conversa com a gente, diz o que achou. A gente adora, adora essa troca. Esse debate, ele precisa se alongar e, e ir para além do podcast. Camilo, bom demais, cara. Vamos fazer muito, mais vezes.
1: Muito bem lembrado, Zé. Se você acha que o seu time é injustiçado e esquecido aqui no Ponte e... Aérea, ponte pra gente, reclame, cornete, grite, peça socorro, peça atenção que nós daremos atenção, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Valeu, Valeu, Zé. Valeu,
0: abração.